0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Llegamos al capítulo número 7 de Eurocelta. Es el último Eurocelta de 2016. Obviamente volverá en 2017. Y nuestro séptimo protagonista es un jugador emblema del Celta. Jugó entre los años 1999 y el 2007. Uno de los iconos del celtismo. Gustavo López es la persona que hoy nos acompaña en estos estudios y con el que compartiremos media hora de conversación. Y en el año 1999, cuando Gustavo López debutó con la Elástica Celeste procedente del Zaragoza, sonaba, por ejemplo, este tema de Andrés Calamaro, Te quiero igual. Calamaro, sonaba en el año 99 está Gustavo López con nosotros, les saludamos a vuelta de los mejores consejos Eurocelta, en la sintonía de Radio Marca Vigo 15 años haciendo afición.
1: Óptica Lunic, más de 60 años cuidando de tus ojos. Disponemos también de centro auditivo y psicotécnico para renovaciones de carnet de conducir, permiso de armas y de embarcaciones. Trabajamos con las mejores marcas, ray Hugo Boss, Dior... Graduaciones de vista, medida de presión intraocular, fondo de ojo y adaptaciones de lentes de contacto. Estamos en ronda de Don Bosco 31 y Venezuela 58 frente al corte inglés. Y este mes de diciembre en Óptica Unic, si vienes de parte de Radiomarca, tendrás un 30% de descuento. Pizarras, tu nueva tapería en la zona de la Florida, donde encontrarás una mezcla de la mejor cocina tradicional y la cocina moderna.
0: Abierto todos los días, excepto lunes.
1: Disfruta de nuestro económico menú del día de martes a viernes. Pizarras, calle Florida 127, interior. Llámanos al 986 95 45 49.
0: ¡Colpable! ¿Quiere decir sus últimas palabras? Sí, quiero que siempre, absolutamente siempre me recuerden cómo ese Volvo V40 con mantenimiento durante cuatro años por 21.307 euros. ¡Silencio en la sala! Cuando aprovechas una oportunidad así, necesitas contarla. Llévate uno antes de fin de año financiando con Banco Cetelem. Condiciones en volvocars.es Visítanos en Autesa, carretera Camposancos 95 Vigo. Descubre la selección de productos de bodegas Marqués de Bizoja en marquésdebizoja.com Y si estás interesado en la cultura del vino y en conocer la historia de bodegas Marqués de Bizoja Reserva tu visita a nuestra bodega en enoturismo arroba Bodegas Marqués de Bizoja, desde 1968, acompañando los buenos momentos Radio Marca, la radio que hace afición Pues este es nuestro último Euro Celta del año, en 2017 obviamente seguiremos con más protagonistas y cuando elaborábamos la, la lista de los jugadores que queríamos que estuviesen en este programa, en esta sintonía de Radiomarca, yo no, fue, no sé si fue, lo digo de verdad, ¿eh? sinceramente, no sé si fue el primero, el segundo el tercero, pero ahí estuvo, en el podium de jugadores importantes en la historia del Celta que yo entendía que deberían estar en ese en ese programa y es obviamente Gustavo López porque eh, Gustavo López va más allá del futbolista de primerísimo nivel que participó durante ocho años en el Celta que vivió el mejor Celta de la historia un Celta a día de hoy irrepetible un Celta que acarició títulos eh, un Celta que fue bautizado como la máquina en eh, Europa que dejó recuerdos pues en el viejo continente de actuaciones estelares eh, excepcionales Gustavo brillaba en ese equipo, era de los jugadores top, de los jugadores destacados, también con su selección entonces, con Albiceleste, con la selección argentina. Pero es que además San Gustavo traspasó el, 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 la barrera del futbolista. Es un jugador, es de los pocos eh, jugadores que permanece en la memoria, no hace ya varios años que se retiró, que permanece en la memoria del celtismo. Y eso se demuestra de una forma muy clara, es decir, tú vas a Balaídos y ves... ...a muchos aficionados que con camisetas actuales... ...siguen llevando el once de Gustavo López a la espalda... ...y esos son los jugadores que quedan en la memoria... ...por lo que conectan con la llegada... ...Hola Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas... ¿Qué tal? Muy buenas... Es cierto, es que eso es así... ...es decir, yo me imagino... ...tú vas a Balaídos de vez en cuando... ...y sigues... ...yo creo que eso emociona un poquito, ¿no? ...cuando uno ve en camisetas actuales... ...no ya la, la de las de tu
2: época... ...que siguen llevando el 11 de Gustavo López... ...hombre, emociona todo... ...emociona que te lleven la camiseta... ...emociona el recibimiento que tenés cada vez que vas a Balaído... ...o bien por temas laborales... ...o bien por temas eh, de, de distracción... ...y vas a ver un partido... Eh, ...emociona, emociona la, el cariño de la gente... ...en la calle... ...cuando vas a un restaurante, a las compras... Eh, ...y caminas por la calle... ...es, es espectacular... ...entonces claro, eso significa... Que cuando estuviste eh, jugando, trabajando y vistiendo con mucho orgullo esta camiseta, eh, algo dejaste, ¿no? Dejaste un pozo ahí realmente importante. Y eso es lo que te deja el fútbol, ¿no? Independientemente del nivel eh, económico eh, que puedas tener en el fútbol, el nivel de, de títulos, eh, las alegrías o las tristezas, las amistades que puedas dejar... Eh, independientemente de eso Lo que te deja es el sentimiento de una afición eh, Que se siente representada Por un jugador, ¿no? y con eso me quedo
0: Llegaste en verano del año 99 A la ciudad de Vigo, y eres un Viges más
2: Sí, yo siempre lo dije ¿no? eh, Me gustaría retirarme Acá y después eh, quedarme acá y y así fue, la verdad que eh, me pude quedar en en esta ciudad, la gente me ha tratado siempre muy bien, mi familia se siente a gusto, Eh, mis hijos, mi mujer, eh, mis padres cuando vienen, entonces claro, ¿por qué cambiar cuando te sentís tan bien en un lugar?, Y la verdad que me siento afortunado, ¿no? Afortunado de de estar en esta ciudad y del trato que tengo con la gente. Y una de las personas
0: a las que dejó huella es eh, Guada. Guada no ha participado en ningún programa de Eurocelta de los que hemos hecho esta temporada. No has has querido venir a la entrevista con ninguno de los eh, jugadores del Celta. Y hoy sí ha venido. Y no solo Guada, su hermano José eh, es, es de los que sigue llevando el once de Gustavo López en en, en la espalda. Tú, cuando Gustavo jugaba, eras muy niña.
1: Pero es que... Eh, hola, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No es que no haya querido venir, ¿eh? Tampoco me dejes a mí, pero es que el caso de Gustavo es especial. Es que en mi casa crecimos con Gustavo López. Es que era pues, de ese celta, que eran ídolos, que eran nuestros ídolos y que fuimos creciendo con ellos durante, bueno, desde, desde pequeñitos. Y sí, mi hermano, vamos, esto te, te lo digo a ti, Gustavo, aquí ya lo saben, en mi casa tu cumpleaños se celebra. O sea, el 13 de abril en mi casa mi hermano se se sigue levantando diciendo es el cumpleaños de Gustavo López ¿y cómo sí, no lo sí. trajiste?
2: ¿Lo sí, tenías sí. que traer? no, no podía, no porque, porque podía venir.
1: Conste, conste que no podía venir y, y porque está en clase y le resultaba imposible pero le dije eh, le digo algo a Gustavo de tu parte y me dijo que vuelva
2: bueno, uno nunca sabe, <risa>
0: uno nunca lo, que sabe lo, lo que puede pasar. Gustavo está excepcionalmente eh, y lo borda además en, 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 en empresas en las que yo además tengo buenos amigos, en, eh, con la gente de Movistar, con la gente de Cero, con la gente de la cadena Ser, en el Larguero y en el Carrusel, porque es la vía por la que has optado. que es la vía. Gustavo ya era una persona que cuando Gustavo y yo nos conocemos desde el año 99, eh, los medios de comunicación siempre queríamos hablar con Gustavo porque explicaba muy bien las cosas, las contaba muy bien ya cuando era futbolista y has optado por seguir vinculado. Porque sigues plenamente vinculado al fútbol, sigues yendo a estadios, sigues tratando con, con, con futbolistas, pero a través del mundo y tienes el, el nivel 3 de, de entrenador es decir, tú podrías entrenar ya en este momento, y quién sabe en el futuro, Gustavo pero has optado por el, por el terreno de la comunicación de seguir vinculado al fútbol, pero comunicándolo qué hace falta muchos en los medios de comunicación gente con experiencia que haya estado en un terreno de juego y que sepa
2: contar las cosas ¿eh? Sí, la verdad que bueno, fue una sorpresa porque cuando yo dejo eh, el fútbol, eh, me llama Julio Maldini, uh-huh. Maldonado, y y me propone hacer las eliminatorias de, del Mundial de, de Sudamérica ¿no? las eliminatorias que jugaba Argentina para el Mundial de Sudáfrica le digo que sí, y bueno, de ahí hasta ahora ¿no? a medida que fueron pasando los, los años uno fue eh, creciendo y también me fueron proponiendo más cosas y es lo que decís vos, Rafa es eh, seguir vinculado a algo que es nuestra pasión que es lo que siento, que es lo que amo y es lo que mamé desde muy pequeño, que es el fútbol, relacionado con jugadores, con entrenadores, viendo mucho fútbol y, y sabiendo que en algún momento todo esto me puede servir si opto para ser entrenado en algún momento. Es verdad que tengo el nivel 3, hice el curso de entrenadores, ya puedo entrenar en cualquier momento, pero también es verdad que interiormente todavía no tengo ese fuego como para saltar al campo ¿no? eh, creo que hay que ir quemando etapas así como en la vida, también en este trabajo y, y lo siento así de esa forma, no llegó mi momento para eh, ponerme adelante de un grupo ahora y, y también es verdad que me siento muy cómodo eh, siendo una esponja de gente eh, con tanta experiencia en Movistar Plus y en la cadena SER para seguir aprendiendo la verdad estoy encantado Ocho años en el
0: Celta, viviste de todo, pero vamos a repasar un poco. ¿Recuerdas, por ejemplo, el primer día en la ciudad de Vigo, sí. en ese verano del 99?
2: Sí, mm-hmm. todo. Recuerdo todo. Recuerdo cuando fui a Balaído a firmar eh, mi contrato. Recuerdo el hotel que era ahí en, en el Esperi, en la calle Florida. La habitación que era eh, en el último piso, estar con mi padre, firmar el contrato... Si no me equivoco, el primer trofeo fue el, el Teresa el Teresa Herrera uh-huh. en, en Coruña, que, lo, que, lo, ganaste, que sí. lo ganamos. Recuerdo todo, todo porque es una memoria selectiva de, de, de futbolista, ¿no? Y sí, recuerdo todo, el, el, los goles, los goles importantes, las temporadas, los jugadores que pasaron y estuvieron al lado mío, todo. En esos eh, ocho años, eh, a ver si no me falla la memoria, ¿cinco años jugaste UEFA? y un año en Liga de
0: Campeones y también jugaste con el, con el Celta en segunda sí. Deciste, decidió quedarse y ascendió con el Celta a primera división eh, los primeros años tuyos, por ejemplo, es cuando el Celta fue bautizado como la máquina eh, ¿Pocos equipos, Gustavo? Es decir, he visto no solo del Celta, eh, a nivel internacional, jugar también
2: como dos, tres años de fútbol de primerísimo nivel que tiene el Celta. Mira, yo siempre le explico a los, a los amigos, a la familia o cuando nos reunimos eh, tanto acá en España como en Argentina, ¿no? Creo que jugábamos de memoria. Eh, hubo dos equipos eh, que me sentí de esa forma: uno, el Independiente, campeón de todo, que fue donde debuté, y otro, este Celta. ¿Viste cuando eh, entras a a un campo de fútbol con la alegría de saber que algo bueno va a pasar? Nos hacían un gol, nos mirábamos como diciendo tranquilo, tranquilo que esto lo damos vuelta. Venga, vamos a empezar. Porque a veces eh, empezábamos un poco tímido, un poco con dudas, pero poco a poco nos íbamos metiendo en el partido. Y ver la cara de Mostoboy, ver la cara de Massinho, ver la cara de Maquelele, de Giovanela, la gente de atrás con el negro Cáceres, con Yorobi. O sea... Te daba esa, esa sensación de, de, de estar tan seguro de lo que estábamos haciendo Que sabías que el resultado iba a ser positivo Y así fue pasando partido tras partido Yo recuerdo partidos contra la Juventus, contra el Benfica Contra el Madrid, contra el Barça, contra el Deport Equipos que eran muy potentes en esa época Pero que nosotros íbamos con la libertad, la confianza y la alegría De saber que algo bueno iba a pasar Y así lo demostramos
1: en el campo Hemos hablado aquí además con Jovanela, hemos interviene interviene habitualmente y todos hacen referencia a eso de jugar de memoria, jugábamos de memoria, es algo es algo que decís todos. Si te tienes que quedar, Gustavo, con un momento de esos ocho años que, que, que vestiste la Celeste, ¿con cuál te quedas?
2: Hombre, yo creo que el, el, el momento ideal, yo creo que me quedo con dos momentos, ¿no? uno alegre y uno triste. Y te voy a argumentar el por qué. El, el, el alegre es la Champion. Para el Celta entrar en Champion era algo fantástico, es como ganar un título. Por, ...por la humildad que tiene el club... ...por la humildad que tiene la afición... Eh, por, ...por que yo considero... ...gente trabajadora, humilde, currante... ...de que cualquier alegría... ...que vos le puedas dar... Eh, ...es bien recibida ¿no? Entonces eh, creo que entrar en Champions... ...para todos nosotros fue especial... ...fue una alegría enorme... ...para todos... Eh, ...y después el momento triste... ...el descender... ...creo que eso te hace más fuerte... ...eso te hace más hombre, te hace más jugador... ...te hace más, más maduro hace sentir, eh, como siempre digo yo, ¿no? Eh, Ese sentimiento de pertenencia. Por eso yo he decidido quedarme, ¿no? Porque sentía que algo mío eh, tenía que devolvérselo a alguien que me había dado mucho, que es la afición, que es la gente, eh, que es el club. Necesitaba quedarme y, y volverlo a poner donde yo lo encontré. Ese sentido de pertenencia que hoy en el fútbol se está perdiendo Totalmente,
0: eh, Gustavo Escanás Vives
2: esos dos momentos,
0: ¿no? En un año, es decir, en un año estás celebrando El que el Z por primera Y única vez en su historia juegue El primer torneo continental como es la Liga de Campeones Y
2: el verano Siguiente, el equipo desciende Es decir, eh, todo eso pasa en un año Sí, porque La... la esa competición, en especial la Champions, porque nosotros estábamos siempre en UEFA, sí. estábamos entre los cinco o seis primeros siempre, pero es distinto. La Europa League, o Ex, la UEFA, exi, como se llamaba... Exige
0: mucho la Liga Entonces, de
2: Campeones. Y la Liga de Campeones no solo te exige mucho, sino que te distrae. Claro. Porque te enfrentaba... Nosotros nos enfrentamos al Milan, que en esa época iba a jugar el Mundial de Clubes, porque sí. venía de ganar la Champions League. Y ganamos en San Siro. Efectivamente. Estaba el Aya, de Ibrahimovic. Sí, sí. Y estaba el... De Brujas. Que son equipos históricos y con mística dentro de Europa. Y nosotros tuvimos la suerte y aparte el buen juego de pasar claro y encima nos toca el sorteo y nos toca el, el arsenal, arsenal que es en febrero o sea vos hasta febrero estás pensando en la Champions sabiendo que te toca el Arsenal el Arsenal de de Henry de Berkan de Reyes de Vieira de, de, de un montón de excelentes jugadores bueno tuvimos la mala fortuna de que nos tocó el el Arsenal y aparte quedaba fuera y ya cuando te querés acordar estás en marzo y cuando reaccionaste que hiciste así cambiaste el chip dijiste mirá dónde estamos en la liga empezamos a ganar Porque recuerdo le ganamos al Barça, ganamos partidos importantes y por la mínima tuvimos el descenso. Entonces nos distrajo demasiado la Champions y no nos dimos cuenta hasta que quedamos afuera. En eh, ese Celta, tú hablabas antes, por ejemplo, de... es que claro, tú eres
0: protagonista de... Una goleada a la Juventus Y menuda Juventus 4-0 en Balaídos Del 7-0 al, al Benfica Es decir, que ahora que no es complicado hacer 7 goles Más en más en Europa de, de un Celta que se quedaba en cuartos de final de UEFA Yo creo que algún año Nos faltó esa pizquita de suerte Para haber llegado a una final Y poder
2: haber disputado el título ¿eh? Bueno, si nosotros eh, Ese año que entramos en UEFA Peleamos prácticamente de tú a tú El, el primer puesto, el segundo puesto Que estaba la Real Sociedad, el ¿Sí? Real Madrid Estábamos nosotros y, y la verdad que fue fantástico. Yo veía las la gradas, la alegría de la gente en la ciudad. Bueno, eso eso con eso te quedás, ¿no? Y recuerdo del 7 a 0 al, al Benfica, en ese equipo estaba Tote. Y yo me toca hacer el curso de entrenadores con Tote, todo el nivel, ¿no? Me, y siempre me decía, eh, Gustavo, yo cuando los veía jugar era capaz de pararme, ponerme de pie y aplaudirlos. Porque era, un, un, era una apisonadora cómo jugaban, cómo tocaban, la rapidez. Se veía un juego brillante, un juego que vos veías que jugaban, como decíamos, uh-huh. de memoria. Y aparte con esa alegría, esa valentía, que íbamos todos arriba, jugadas combinadas, jugada un toque, jugabas dos toques. La verdad que era un, una, un deleite verlos. Y me acuerdo de todo eso, ¿no? Y, y, y son los recuerdos que te quedan. Mm. Eh, los alegres y los tristes también, como dije anteriormente Te sirven para madurar eh, Es que en aquel eh, en aquel
0: Celta es decir es Le faltó un título A mí, que me quiten lo bailado eh, Lo que yo disfruté aquellos años viendo al Celta Pero es cierto que le faltó un título Yo creo que la vez que lo acariciamos más Es ante un ex equipo tuyo como el Zaragoza mm. ¿no? Que es en esa final de la cartuja Que somos tan favoritos Gustavo, el Zaragoza, tú lo sabes bien, se había salvado en la última jornada contra nosotros. Contra, contra nosotros que nos habíamos clasificado a su vez para disputar un año más Copa de la UEFA, muchos más aficionados del Celta en la llegada, nos ponemos por delante en el en el marcador con
2: el gol de Mostoboy. Y se nos escapó un título que lo acariciamos. Yo creo que el el ir tan de favorito nos hizo daño. Es que
0: yo creo que levantamos la copa, ¿no?, antes de haberse disputado la
2: final. Nos hizo mucho daño todo eso. Eh, Veníamos de un un año espectacular también, de haber entrado en UEFA, de jugar bien, de jugar a un nivel excelente. Y creo que ir de tan favorito nos hizo daño. Pensábamos que ya lo teníamos ganado y no fue así. Y es verdad, estuvimos muy cerca. Te quedas con todo lo bonito que jugaste, te quedas con toda eh, la alegría que le diste a la gente, te quedas con todos los elogios que has recibido por toda Europa en cada campo que ibas pero yo creo que el fútbol nos debe una, una, una copa, ¿no? Pero eh, el fútbol no entiende de deuda, no entiende de merecimiento, si no la metes adentro de la pelotita no, 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 no levanta la copa y eso es lo que nos pasó.
1: Más allá de los de los recuerdos deportivos de todos, de to, de todos aquellos años, de aquellos ocho años, ¿qué ha quedado? A nivel vestuario, y ¿os seguís reuniendo, seguís viendo, seguís recordando juntos?
2: Sí, bueno, el problema es que cada uno era de, de un lugar distinto, ¿no? Pero sí es verdad que seguimos en contacto. Eh, cuando nos vemos, Joanela, que es el que más viene a Vigo, eh, nos juntamos eh, con, con Valery cada vez que nos encontramos o podemos hablar por teléfono, eh, hablamos y nos, nos conectamos eh, con mucha gente, con Yorobi, eh, también, que a veces viene viene para Vigo porque mm. tiene su hermano en Vigo eh, con Pablo Caballero cuando estoy en Argentina o con Nelson Viva, que pasó también por acá por el Celta nos seguimos encontrando el loco Juanfra hablo seguido, <risa> seguido con él porque eh, tiene una de las casas eh, atrás de la mía eh, te seguís eh, juntando, te seguís eh, viendo cada vez que podemos, por supuesto
1: ¿y sois conscientes realmente de la, de la historia que hicisteis en el Celta?
2: hombre, sos consciente de lo que le dimos a la afición ¿no? Porque después fueron años duros Entonces te das cuenta de todo lo que hiciste vos Y que te siguen recordando eh, Por esa época no Esa época dorada que, como dice Rafa eh, Nos faltó un título imagínate lo que hubiese sido ese Celta con uno o dos títulos sí. O sea, estarían hablando constantemente Porque eh, Si se sigue hablando ahora De ese Euro Celta De ese Celta fantástico, de cómo jugaba Sin haber ganado un título imagínate si hubiésemos ganado alguno Ese Celta pasa pasará no ha pasado a la historia... ...y es
0: complicado pasar a la historia... ...sin haber ganado títulos ¿no? Es decir pues ...de ese Celta se sigue hablando... ...pero si vamos hablando en Vigo y uno... ...y Gustavo viaja mucho y parte de la semana la pasa en Madrid... ...y te siguen recordando muchas veces seguro... ...y aquel partido... ...y, y, y además has hablado de algo para mí importante... ...y que Gustavo lo personaliza... ...es decir, o lo personifica... Eh, ...perfectamente, que es el sentido... De pertenencia a un club. Es decir, Gustavo, el Celta desciende a segunda división. Hay muchos jugadores que optan por irse. Gustavo decide quedarse aquí. Es decir, conmigo descendió el Celta, yo quiero devolver al Celta a primera división. Y de hecho, asciéndese ese año y hasta vuelves a jugar en Europa otra vez con, con, con el Celta. Yo creo que eso lo hemos perdido. Es decir, en el fútbol. Es decir. En la plantilla actual, por ejemplo, sí tenemos a Yaguaspas que puede personificar ¿no? un poco ese espíritu de, de sentimiento, de pertenencia a un club, él también en su condición de canterano, pero eso se ha perdido en el, en el fútbol actual y hasta me da la impresión de que se ha perdido esa conexión, y eso colaba a mucha gente a balaídos y demás, pero esa conexión que había antes entre la grada y el, y el, y el equipo, aquella brillanteira que retumbaba a balaídos. Yo creo que eso lo hemos perdido, Gustavo.
2: Yo creo que se perdió en el fútbol y se está perdiendo en la vida. En todo. Y eso es la, la tristeza que te puede dar, ¿no? Antes era unas fiestas navideñas, vos optabas, decidías, querías y anhelabas estar con la familia. Mm. Es verdad que a, a nivel social también cambió mucho el mundo y, y la gente, claro, eh, tiene más problemas en todo, ¿no? Eh, pero es verdad que ese sentido de pertenencia se está perdiendo en las propias casas. Imagínate ahora en el fútbol. Mm. Yo te puedo hablar de Sudamérica... Imagínate que con 12, 13, 14 años ya te compran desde Europa. Entonces ya te venís muy pequeño. Ya no sentís lo que puede llegar a ser triunfar en el club donde sos hincho o triunfar en el club donde eh, naciste en las divisiones inferiores. Entonces eso digo que es el sentido de pertenencia. ¿no? Acá se está ganando poco a poco en el Celta. Se están haciendo las cosas, yo creo que muy bien. La gente está entusiasmada con el equipo. Eh, después de años duros se vuelve a, a primera, se consolida un equipo en primera está en Europa sí. el Celta entonces están haciendo las cosas muy bien y hay una conexión eh, con la afición eh, y eso es bueno eso es, es, es la alegría que puede tener el, el equipo con la gente, esa conexión vuelve la, se vuelve a notar poco a poco y eso es importante, pero el sentido de pertenencia eh, lo trasladamos al fútbol pero lo podemos trasladar a lo que es la vida ¿no? sí. a, la, a los hogares de cada una de las, de las personas porque también la sociedad se está, se está yendo de
1: eso sí hablabas de, de la situación por la que por la que bueno pasó el equipo cómo ves eh, al Celta comentabas que a nivel club lo ves mm, eh, asentado ya en la, en la primera división que el equipo vuelve a estar en Europa a nivel equipo cómo ves al equipo esta temporada
2: lo veo muy bien lo veo muy bien ya lo vi la temporada pasada se está haciendo un trabajo muy bueno el Toto Berizzo eh, que coincidió con... contigo sí que coincidió conmigo continúa lo que se hizo en su momento con sus pequeños matices como, como buen entrenador que es eh, se están logrando buenos buenos resultados y aparte de, de conseguir buenos resultados se está jugando bien y lo que propone el Celta en estos momentos es en cualquier campo y frente a cualquier equipo no le teme a nadie y eso también es importante y se le gana equipos importantes en campos importantes y eso también es, es muy bueno por eso decía que las cosas cuando hay estabilidad cuando hay unión eh, cuando el jugador se siente respaldado ...es importantísimo... ...y se están viendo resultados ahora... ...estuviste en equipos tan grandes como Independiente... ...como Zaragoza...
0: ...en el Celta, luego te retiras en el... ...en el Cádiz... ...has compartido vestuarios... ...fundamentalmente, ¿no?... ...en, en Argentina, en el Zaragoza, en el, en el Celta... ...con los
2: jugadores más grandes, ¿eh? Sí, la verdad... ...tuve el privilegio de jugar ...con, con jugadores eh, top... Eh, ...desde... ...Diego Maradona hasta gente que ya prácticamente se estaba retirando en su carrera, pero que fueron brillantes, brillantes. Acá tuve la suerte de jugar como estoy, con Carping, con Revivo, Massinio campeón del mundo, Maquelele que después se va al Madrid. ¿Qué te puedo contar? De todos tenés experiencia, de todos tenés historia, de todos tenés anécdotas. A mí el tema vestuario me encanta, el tema de, de reunirme con exjugadores o en esa época con mis compañeros me encanta. Y la verdad que fue fueron épocas muy lindas. El fútbol te deja eso. Eso es, esas mm. historias, esas anécdotas Y por qué no, eh, amistades Hiciste un buen puñado de goles eh, ¿Recuerdas alguno especial? Casi todos mm. Porque no era un goleador, era más de dar goles pero Bueno, pero tus cuatro o cinco golitos por temporada Sí, hacías. sí pero bueno A mí me gustaba tirar centro, asistir A, la, a los delanteros Me gustaba verlos alegres a ellos ¿No? Mm. Y, y la verdad es que sí, recuerdo varios. Recuerdo el gol olímpico a la Real Sociedad, el gol con la derecha, uh-huh. que nunca lo hacía de derecha a, al deportivo cuando fue el primer año en Balaídos. Eh, recuerdo eh, también goles en, en UEFA. La verdad que fueron años lindos. Goles que marcaron eh, también en mi carrera cosas bonitas. Y la verdad que fue fueron historias... Eh, ...que se puede contar y que se las puedo contar a mi hijo en un futuro. ¿En el centro fuiste feliz? Muy feliz. Muy feliz. Y sigo siendo en muy feliz. Uh-huh. La verdad es... ...por más que tengo que viajar mucho y, y... bueno ...estar mucho tiempo de viaje... ...pero independientemente de eso... ...me siento una, un afortunado de haber vestido... ...mucho tiempo esta camiseta, de haberla representado... ...por toda Europa... ...y me siento feliz de, de estar en esta ciudad. no, Una ciudad para mí... ...trabajadora, humilde... ...con principios... ...y, y sobre todo con con un, un gran sacrificio, y eso para mí es importante. La última pregunta, Guada, para Gustavo. La
1: última. ¿Qué sientes ahora, embalaídos, desde la grada?
2: ¿Qué siento desde la grada? Siento que empieza a haber conexión de vuelta con el equipo, siento que se siente rep- representado por el equipo, y veo a la gente feliz, feliz de estar en primera, ya consolidado eh, queda
1: mucho de todas formas para que vuelva a ser lo, lo que fue bueno
2: pero se empieza a forjar poco a poco no y después de unos años que no se estuvo bien ahora se vuelve a estar bien se vuelve a estar eh, con esa alegría en el cuerpo y estar en Europa siempre es reconfortable también es verdad que el equipo al estar en Europa al estar consolidado en primera se revaloriza eh, los jugadores también tienen un caché, también se los ve desde otro eh, equipo, porque en el futuro pueden ser jugadores importantes para otros equipos, eh, y veo a un equipo con ganas, con ganas, con buena actitud y sobre todo con una
0: buena dinámica. Si volvieses a nacer, y ya finalizamos, Gustavo, seguro que hubieses elegido
2: ser futbolista. Hombre, eso ni lo dudes, ni lo dudes, y, y la verdad que fue un, un privilegio. También es verdad que hay que agradecer a, a la gente que siempre estuvo a tu lado, ¿no? Desde mis padres, que se esforzaron muchísimo Eso trabajando... Es fundamental, tú eres una padre de un niño que empieza a jugar, es fundamental la educación, el saber guiar desde... Mira, yo cuando estaba en el Corullo haciendo las prácticas o cuando monto las, las escuelas de fútbol, sí. eh, siempre le digo a los padres. Eh, nosotros, desde, desde la parte de entrenadores, con los más pequeños, no, no nos podemos sentir entrenadores, ¿no? nos tenemos que sentir educadores uh-huh. hay que educar al niño en el deporte y en la vida, hay muchos que pueden llegar y hay un montón más que posiblemente no, no lleguen pero sí educarlos para el deporte para el sacrificio, para el punto honor para los principios para el respeto, para todo eso todo eso te lo da el, el deporte Rafa a mí me lo dio el fútbol no solo me lo dio como como deportista, sino también como ser humano. Igual que mis padres que me educaron y se sacrificaban cada día para que yo pueda entrenar y aparte de eso pueda estudiar y pueda ser alguien en la vida. Porque después el fútbol puede durar 5 años, 10, 15, 20 y puede ser de élite o no de élite. Si vos amas esto, vas a ser futbolista. Pero tenés que tener pasión como todo en la vida. Pero después te tienen que educar para lo que resta de vida. Y eso es importantísimo. Hace 10 años casi eh, dejaba el celta,
0: pero si uno se pasea por las sangradas de Balaídos, y Gustavo lo hace muy de vez en cuando... Eh, seguirá viendo a mucha gente con la camiseta del Celta con el once a la espalda. Eso es cuando un futbolista traspasa el terreno de juego. Gustavo durante las ocho temporadas que estuvo en el Celta fue futbolista top, de los más grandes, sin ningún género de dudas, que ha vestido la camiseta del Celta en sus 93 años de historia. Pero Gustavo sigue en la memoria el celtismo y eso es uno, con... eso es algo que uno se llevará siempre y que sé además que Gustavo se lo lleva en el corazón. Que ha sido un placer recibirte aquí en nuestros estudios,
2: amigo. El placer es, es mío. ¿sabes? Es el aprecio que les tengo desde hace en De la años. época que viajábamos en el avión. A que no via-
0: Cuando viajaban los medios, ¿eh? que ahora viajan menos. Cuando a la que no hemos
2: recorrido toda Europa ahí en aviones. Lo que pasa ustedes iban atrás ahí, comodito, tranquilo, <risa> festejando, cantando. Bueno, y vosotros adelante, concentrados para ganar los partidos. Pero a la vuelta veníamos todos juntos. <risa> Pero a la vuelta
0: volvíamos todos juntos porque se ganaba mucho. Gracias,
2: Gustavo. Un placer, como siempre. Radio Marca, la radio que hace afición.
1: Bodegas Villanueva. En 1961 comenzamos una tradición vinícola que se ha conservado y perfeccionado hasta hoy. Denominaciones de origen Rías Baisas y Ribeiro. Desde Bodegas Villanueva os presentamos nuestro Ribeiro de autor, Carlos Villanueva. De vendimia seleccionada de variedades autóctonas, sabroso, fresco y estructurado. Visita nuestra tienda online en bodegasvillanueva.com.
0: La Navidad. Todos los años con la Navidad llega el nuevo año. Y los nuevos modelos Ford. Y por eso tenemos que vender todo nuestro stock de 2016 para dejar sitio a lo nuevo. Si estás buscando coche nuevo, este es el mejor momento para llevarte un Ford del 2016 con hasta 5.000 euros de ahorro y 7 años de garantía. Esta sí que va a ser una feliz Navidad para muchos. Condiciones en Ford.es.
1: Además, en Galmotor, tu concesionario Ford en Vigo, en la carretera Camposancos 113, estamos de primer aniversario. Ven a celebrarlo con nosotros y descubre las sorpresas que tenemos preparadas para... Para
0: ti. Radio Marca, la radio que hace afición. Pues despedimos a Gustavo López en este séptimo capítulo de Eurocelta. En el año 99, en el cual Gustavo debutaba con la camiseta del Celta, sonaba este 19 días y 500 noches de Joaquín Sabina.
2: Lo que duran dos peces de hielo.
0: En 2017 volveremos con más capítulos de Eurocelta. Un placer haber compartido estos minutos con Gustavo López. Un placer estar con vosotros. La radio como siempre sigue. Hasta luego.